0: Здравствуйте! На календаре сменился год, а подкаст «Шум и яркость» по-прежнему жив-здоров. И правила у нас тоже не меняются. Слушать нас можно в iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google Podcasts и в CastBox. А кроме того, я всегда благодарен вам за отзывы, комментарии и оценки, особенно за хорошие. Приоткрою секрет, некоторые ваши заявки мы уже решили в этом сезоне непременно выполнить. Я даже стал потихоньку пересматривать кое-какие фильмы и собирать информацию. Ну, а для того, чтобы вкатиться в 2020 предлагаю вспомнить наш с вами любимый мультфильм. Мы уже приехали? Нет. Ну хорошо, один из любимых. А сейчас-то приехали? Нет. Уже приехали? Нет. Ну ладно, ладно, может быть, кто-то его и не любит, хотя моему поколению обычно в кайф, это наша юность. Но уж точно нельзя отрицать, что с музыкой там дело обстоит очень очень любопытно. Вот и попробуем с этим разобраться. «Самая узнаваемая мелодия студии DreamWorks», гласит первый же комментарий под этой композицией на YouTube. И трудно с этим поспорить. Тема, с которой начинается «Шрек», а именно о нем я решил вам сегодня рассказать, с ее запоминающейся мелодией, вот эти три ноты вверх, три ноты вниз. Это уже классика. Тем более, что ее, разумеется, использовали в «Хвост и в гриву» не только в первом мультфильме о добродушном «Зеленом великане», но и в нескольких сиквелах. Композитор Гарри Грегсон уильямс рассказывал, что когда впервые сыграл ее на фортепиано Эндрю Адамсону, музыкальному директору и одному из режиссеров картины, то тот прямо с ногами вскочил на диван, на котором сидел, и Грэгсон Уильямс подумал, что это знак неодобрения и даже раздражения. Но оказалось, что все наоборот. Тема очень понравилась и была взята в работу. Что, наверное, неудивительно. Учитывая, что он уже имел и раньше дело с анимацией. А кроме того, в его резюме есть и такая интересная страница, как «Преподавание музыки и музыкального театра детям в Египте». Может быть, не самое очевидное место работы для британского кинокомпозитора, но, видите, и такое бывает – и, кстати, это сказалось на судьбе Грегсона Уильямса самым непосредственным образом. Дело в том, что позже он познакомился с Хансом Циммером, и тот оценил, как он чувствует детскую психологию, именно детскую. И в итоге это привело к тому, что Грегсон Уильямс был привлечен к сочинению саундтрека для фильма «Остров сокровищ Маппетов», очередной серии приключений лягушки Кермита и его друзей. Ну, а дальше пошло-поехало и вот доехало до Шрека. Давайте послушаем еще один фрагмент саундтрека. Это музыка, которая звучит в сцене бегства и спасения главного героя, осла и принцессы Фионы от дракона. Главной теме лирика и эпос, наверное, были в равной пропорции, а это уже чистый эпос, да? Напряженные струнные, мощные почти эсид-хаусовый ритм, ну, правда, вот, вслушайтесь, чистый брейкбит. Убрать симфонические аранжировки, добавить электронику и специфический вокал, и получится какой-нибудь трек-продиджи. Надо, наверное, представить и второго композитора, сочинившего музыку к Шреку, это Джон Пауэлл. Честно говоря, я не очень знаю, как именно они с Грегсоном Уильямсом делили полномочия, хотя в недавно изданной на русском языке книге Мэтта Шрадера о создании музыки для кино Пауэлл довольно красноречиво и остроумно рассказывает об их совместной работе, в которой был и дух соперничества, и раздражение друг на друга. Судя по всему, у композиторов несколько разный стиль разные представления о добре и зле, но и настоящий тимворк тоже. Оба, и Пауэлл, и Грегсон Уильямс, впрочем, сходятся на том, что ну, ради примерно получаса музыкального материала довольно странно было привлекать сразу двоих. Хватило бы и кого-то одного. Но тут сыграли роль два аспекта. Во-первых, производство Шрека — мягко говоря, не обошлось без трудностей. Там и переозвучка в связи со смертью актера, который должен был озвучивать главного героя, и пересъемка в связи с тем, что результаты применения технологии захвата движения никого не устроили, и решено было задействовать компьютерную анимацию. В итоге все были на нервах, о четком плане можно было забыть, правая рука не вполне знала, что делает левая, и так далее. Но еще интереснее второй аспект. В «Шреке» не так много специально сочиненной для него симфонической музыки из-за того, что там в достатке присутствует кое-что еще. Собственно, будем честны, при всем уважении к Гарри Грегсону Уильямсу и к Джону Пауэллу, если бы саундтрек к мультфильму ограничивался их работами, ему вряд ли был бы посвящен целый выпуск подкаста Шума яркость». Но то-то и оно, что и в первом «Шреке», и во всех последующих была использована в том числе и совсем другая музыка, например,
1: вот такая
0: В общем-то, не считая короткого фрагмента основной темы во время стартовых титров, вот эта песня — это первое, что слышит человек, решивший посмотреть «Шрека» слышит и, конечно, видит. Типичное утро главного героя, во время которого мы с ним знакомимся. Потянуться, почесать задницу, принять души из отборной грязищи и так далее. Происходит все это именно на фоне вот этого трека, и фактически получается своего рода короткий, яркий видеоклип. Песня принадлежит рок-группе Smash Mouth. В общем-то, звезд с неба не хватавший, но популярной на рубеже тысячелетий. И как раз All Star — это, пожалуй, ее главный хит, не только в связи с Шреком, но и просто по количеству я помню, несколько лет назад прошел слух, что на месте Smash Mouth тут должны были быть Smashing Pumpkins, птицы более высокого полета, но не срослось. Так или иначе, как бы там ни было, смысл тут, пожалуй, даже не в том, чье именно произведение выбрали для открывающего мультфильм эпизода, а, а в самом факте обращение режиссеров к поп-музыке, более того, к уже существующим, а не созданным специально для фильма поп-композициям. Об этом, кстати, говорил и Джон Пауэлл. К тому моменту, когда их с Грексоном Уильямсом позвали в дело, у режиссеров уже были конкретные наметки. Вот здесь мы вставим такую-то песню, а там другую. Спустя много лет Вики Джемсон, сорежиссер Шрека, вместе с уже упоминавшимся сегодня Эндрю Адамсон, так рассказывала об этом в интервью журналу Роллингстоун. В большинстве диснеевских мультфильмов музыкальные номера были созданы специально для них, получались такие мультипликационные мюзиклы. Но и я и Эндрю Адамсон мы были большими поклонниками независимого кино. А там как раз очень распространена практика использования существующих популярных песен для иллюстрации тех или иных эмоциональных моментов. В анимации так раньше почти не делали конец цитаты. Давайте вспомним еще один эмоциональный момент из Шрека, причем в прямом смысле слова, он правда очень
1: эмоциональный.
0: Ну, разумеется, невозможно не опознать аллилуйю Леонардо Коэна, одну из самых кавероемких в истории поп-музыки, ну в смысле, что на нее существует более шести сотен только официально зарегистрированных кавер-версий. В Шреке, кстати, тоже звучит не оригинальный Коэновский трек, а перепевка Джона Кейла, которую, впрочем, по соображениям авторских прав, не получилось вставить в отдельно изданный затем саундтрек, поэтому туда вместо нее воткнули другой кавер от певца Руфуса Уэйнрайта. Так или иначе, вспомните, какую сцену озвучивает в мультфильме эта музыка. Это сцена бесконечной, неизбывной печали, когда Шрек остается один, полагая, что ему никогда не суждено быть вместе с принцессой. И без того пронзительная песня таким образом становится еще более проникновенной благодаря видеоряду и тому месту в сюжете, в которое она помещена. И так на самом деле происходит в Шреке не единожды. Ну вот, например, трек Bad Reputation от Джон Джет. Тоже музыка и видеоряд можно сказать взаимно обогащают друг друга. Песня звучит в сцене драки Шрека со стражниками Лорда Фаркуада в процессе которой главный герой как бы преодолевает собственную bad reputation, да, дурную репутацию. Иными словами, режиссеры мультфильма в самом деле распространяют на анимацию подход, присущий, скорее, авторскому кино. Если кто постоянно слушает «Шум и яркость», то наверняка помнит, что мы обсуждали так называемые компилейшн scores», то есть саундтреки, состоящие из существующих песен, в контексте, например, творчества Квентина Тарантино, а еще из наших прошлых героев этой схемы пользовались, как минимум, Дэвид Линч, Дэвид Финчер и Паоло Соррентино. Правда, тарантиновские фокусы с логикой повествования — когда в страшных сценах, например, играет нарочито бодрая и веселая музыка, это для мультика все-таки немножко чересчур. Я бы сказал, излишний уровень метакомментария. В «Шреке» все попроще, и связь между сюжетом и настроением музыкальных отрывков тут прямая, а не инвертированная. Но, тем не менее, сам подход, безусловно, заслуживает внимания, а, кроме того, открывает картине новые перспективы, как творческие, так и коммерческие.
1: It can't go on like this I tried counting sheep But there's one I always miss Everyone says I'm getting down too low Everyone says You just gotta let it go You just gotta let it
0: Я лично знаю сразу нескольких человек, для которых именно второй «Шрек» — самый любимый из всех. И эту точку зрения, в общем, по-моему, несложно понять и разделить. А вот и нам пора уже послушать что-нибудь из второго фильма, например, композицию «I need some sleep» группы «Илз». Опять-таки, никакого обмана. Песня звучит именно в той сцене, где главный герой мучается бессонницей. Ну а ИЛС, к слову, появляются в «Шреке» уже во второй раз. В первом фильме у них тоже был занятный номер «My Beloved Monster» в эпизоде, где между Шреком и принцессой впервые вспыхивает, э, так сказать, романтическая искра. Так вот, возвращаясь к перспективам. Ну, с коммерческими проще всего. Песенный саундтрек вдобавок более традиционному, оркестрово-симфоническому, позволил студии DreamWorks выпустить не один, а сразу два альбома саундтрека к Шреку. Отдельно поп и рок, отдельно инструментальная музыка Гарри Грегсона Уильямса и Джона Пауэлла. Не то, чтобы это было какой-то маркетинговой новинкой по состоянию на 2001 год, еще в 89-м, например, сразу два альбома саундтрека вышло в пандан к Бэтмену Тима Бертона, один с песнями Принца, а другой с музыкой композитора Дэни Элфмана. Тем не не менее, применив этот принцип и тут, создатели Шрека сорвали банк. Одна лишь песенная часть, если верить Билборду, продалась тиражом более двух миллионов экземпляров, а потом, как вы, возможно, знаете, по Шреку сделали еще и мюзикл. Его премьера состоялась в 2008 году. А вот как музыка влияет на фильмы о Зеленом Великане не в коммерческом, а в творческом отношении, это вопрос более интересный и нетривиальный. Давайте попробуем разобраться и послушаем на сей раз короткий фрагмент третьего Шрека. Little Birdies down from the trees they appear and chirp in my ear Вы помните, в этой сцене Фиона и другие принцессы осуществляют успешную атаку на рыцаря и принца Чарминга. И, собственно, незабываемый вокалист Роберта Планта, вокалиста группы Led Zeppelin, а использован фрагмент их песни Immigrant Song, если вдруг кто не узнал, как раз вложен в уста Белоснежки. И смотрите, что тут происходит. Led Zeppelin — это у нас, собственно, кто? Это классики тяжелого рока. Музыки программы на такой маскулинной, мужской, тестостероновой. И вот создатели Шрека берут их песню, причем даже не балладу, которая у них в дискографии есть, и немало, а классическую такую воинственную хард-роковую вещь, и переворачивают ее с ног на голову в плане, так сказать, гендерной идентичности. Она оказывается фактически гимном Girl Power и саундтреком к женскому триумфу. Может быть, вы скажете, что я тут что-то выдумываю и вкладываю в происходящее какие-то лишние смыслы, а на самом деле, ну, дескать, просто песня подошла по настроению к сцене и дело с концом. Но знаете, я все-таки, все-таки осмелюсь настаивать на своем, просто потому что эта трактовка уж очень здорово вписывается вообще в ту остроумную игру смыслов, которую разыгрывают для нас режиссеры Шрека. Чтобы стало понятнее, о чем я говорю, давайте на мгновение вернемся к заглавной теме мультфильма, только на этот раз послушаем ее в другой аранжировке из другого эпизода. Я думаю, если вы смотрели мультфильм, то уже эту сцену точно помните. Она одна из самых забавных во всем. В фильме принцесса Фиона поет красивую песню, ей вторит синяя птичка, сидящая на ветвях. В какой-то момент принцесса уходит в предельно высокий регистр, птичка пытается за ней как бы поспеть но лопается от напряжения, и на месте, где она сидела, остаются три яйца, после чего Фиона жарит для себя и для своих попутчиков яичницу на завтрак. Ну, во-первых, оцените иронию. Мы уже слышали эту музыку в качестве вполне такого традиционного лироэпического зачина всей истории, и тут она вдруг возвращается в откровенно комическом эпизоде. Но ирония это двойная, не только внутренняя, но и внешняя. Вся сцена с «Птичкой» — это ведь еще и очевидная пародия на «Белоснежку». На самый, что ни на есть, классический, можно сказать, основополагающий диснеевский мультфильм. В нем тоже был похожий момент. Героиня поет дуэтом с сидящей на ветке птицей. Единственная разница, что там, разумеется, все было всерьез. Это мыслилось как «милый и трогательный эпизод». Но начало 21 века — это уже эпоха иронии и сарказма. Подобными наивными трогательными эпизодами больше никого не проймешь. А еще это эпоха падения иерархий. И над диснеевской классикой теперь можно и поиздеваться немножко, от нее не убудет. К чему я веду? А вот к чему. «Шрек» — это, конечно, мультфильм, который вполне сознательно оппонирует традиции, в самом широком смысле этого слова. Это вроде бы детский мультик, но с массой взрослых шуточек и намеков. Это вроде бы милая и добрая сказка, но к диснеевской классике тут отношение ироническое. И квазицитаты из «Белоснежки» далеко не единственный пример. Что говорить, если принц Чарминг, то есть персонаж исторически такой рыцарственный и добродетельный, здесь становится антагонистом. Вот даже в таких деталях Шрек оказывается на особицу. И, кстати, это дает нам хорошую возможность послушать еще один фрагмент саундтрека
1: good men gone and where are all the gods where's the street wise Hercules to fight the rising war isn't there a white night upon a fiery steed late at night I toss and I turn and I dream
0: Крестная главная отрицательная героиня второго фильма, чрезвычайно ярко и артистично исполняет эту композицию Бонни Тайлер «I need a hero», а подразумевая под героем, ну, разумеется, своего сына, принца Чарминга. Но в итоге героем-то оказывается как раз Шрек, который врывается в зал во время королевского бала, чтобы спасти Фиону от поцелуя с Чармингом. Да и если уж на то пошло, даже его присутствие, в общем, оказывается необязательным. Фиона и сама, несмотря на, казалось бы, роковой поцелуй, в достаточной степени сильна, чтобы в конечном счете как бы сбросить наваждение и хорошенько оприходовать принципы физиономии. И вот тут самое время вернуться к фрагменту с песней Ледзепплин. Раз Шрек так свободно и без особого пиетета играет с конвенциями жанра волшебной детской сказки, нарушая и перетасовывая их как душе угодно, то и с гендерными стереотипами, поставляемыми в комплекте с той или иной музыкой, он тоже наверняка будет играть точно так же, причем сознательно, а не случайно. И в этом контексте выбор саундтрека, вы знаете, всегда кажется не только формальным не только обусловленным, ну скажем, соответствующим ритмом или мелодией, в нем часто есть и дополнительный смысл. Собственно, это, по-моему, лишний повод ценить этот мультик, а заодно и причина того, почему по прошествии почти двух десятков лет он как-то вот по ощущению почти не устарел. По крайней мере, я вот сейчас пересмотрел для того, чтобы сделать для вас этот выпуск подкаста, и опять получил удовольствие. Кстати, кстати, этого нельзя сказать о некоторой музыке, которая в Шреке звучит. В отрыве от картинки, та же самая группа Smash Mouth, мне кажется, Осталось далеко в прошлом, ну правда, кто их сейчас слушает? Может у меня, конечно, какой-то неправильный информационный пузырь, но в него они тысячу лет уже не попадали, а я ведь типа занимаюсь популярной музыкой. Впрочем, слушайте их в шреке по-прежнему, окей, причем как в открывающей сцене, о которой мы уже говорили, так и в закрывающей. Раз кавер-версия на песню «Monkey's I'm a Believer» подытоживала картину, то и в нашем сегодняшнем подкасте она выполнит сходную роль. Под эту музыку происходила свадебная вечеринка Шрека и Фионы. Кстати, композиция автора мультфильма так полюбилась, что в четвертом Шреке, до которого мы сегодня толком не добрались, она звучит еще раз таким вот флешбеком. Но только там уже в исполнении других артистов ансамбля Уизер. Ну, мы, впрочем, все-таки послушаем именно версию Smash Mouth. Она, я думаю, в шрек вселенной может считаться
1: канонической.
0: И это. Подписывайтесь, пожалуйста, на шум и яркость в iTunes, Музыки, Кастбоксе. Ставьте оценки, шлите свои комментарии и идеи на адрес подкаста кинопоискру А мне сегодня помогали по обыкновению. Звукорежиссер Алексей Поломарев, редактор Дуля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главред кинопоиска Лиза Сурганова. До новых встреч!
1: Trace I found, I found, I found A doubt in my mind